0: Ребята, у меня с сшибательная новость. Подкаст «Закат империи» включен в длинный список премии «Просветитель Digital в 2020 году. И это просто невероятно. Я очень доволен, ужасно счастлив. Хочу поблагодарить всех вас за то, что вы слушаете, за ваши отзывы, за ваши пожелания, за ваши теплые слова. Вы супер. Без вас бы ничего точно не произошло. Спасибо вам большое. Спасибо экспертному совету премии «Просветитель», который выдвинули меня. Будем ждать сентября, посмотрим, что будет дальше. Спасибо вам еще раз, и я перехожу к свеженькому выпуску. Сегодня будем говорить о человеке, который на закате империи имел невероятный авторитет. Он мог позволить себе вообще все, что угодно, все, что хотел, и многое, что другим было совершенно непозволительно, ему сходило с рук. Его мнение могло повлиять на любые события внутри страны, а также и на международные отношения. Это был самый знаменитый и известный русский, известный за рубежом. И это, конечно, великий русский писатель, граф, эксцентрик, вегетарианец и философ Лев Толстой. Ну, Лев Толстой, конечно, такая сложная, многогранная фигура, что за один выпуск нельзя много чего рассказать. Даже если учитывать, что я в моем подкасте рассказываю только о временах правления Николая II. Поэтому сегодня речь пойдет только о сложных и тяжелых взаимоотношениях графа и его жены Софьи Андреевны. И даже не обо всех взаимоотношениях, а о денежных взаимоотношениях. Деньги часто во многих семьях предмет раздора, и эта семья не исключение. Вообще сложно представить, какое именно положение занимал Толстой в России в то время. С некоторой натяжки его можно сравнить с Борисом Гребенщиковым, такой, знаете, немногословный гуру, который позволяет себе высказываться очень редко и слово его становится тем весомее. Как и Борис Борисович, Лев Николаевич пользуется всеобщим, ну если не уважением, то вниманием очень серьезным. А также Лев Николаевич, как и Борис Борисович, периодически транслирует в общее культурное пространство такие духовные идеи высоконравственные или просто странные, к которым общество не понимает, как относиться, но даже если и подстебывает, то знаете, так ласково и с уважением. Короче, общее отношение к Льву Николаевичу такое с пиететом. Только в отличие от Бориса Борисовича нужно помнить, что Лев Николаевич это самый знаменитый наш соотечественник вообще во всем мире. Короче говоря, это уже не человек, а почти что памятник. А семейная жизнь с памятниками тяжела. И Софье Андреевны Толстой было порой очень несладко. К 90-м годам 19 века Лев Николаевич уже не считает себя писателем. Он считает, что самое важное для людей мира он делает именно сейчас. И это не романы о жизни высшей аристократии. Сейчас он говорит об опрощении, о том, что деньги — это безусловное зло, о том, что учение Христа извращено, что православная церковь и учение Христа плохо сочетаются друг с другом, что добро лучше, чем красота, и про вегетарианство, и про многие другие вещи». Летом, например, 1909 года один из посетителей Ясной Поляны выражает свой восторг и благодарность за создание «Войны и мира» и Анны Карениной, а Толстой на это отвечает. Это все равно, что к Эдисону кто-нибудь пришел и сказал бы «Я очень уважаю вас за то, что вы хорошо танцуете мазурку. Я приписываю значение совсем другим своим книгам». Затем, как я перейду к описанию событий, хочу предупредить. Хотя все такие предупреждения обычно забывают, что отношения Льва Николаевича и Софьи Андреевны сводились не только к денежному вопросу. Они, безусловно, любили друг друга. Но они прожили уже 40 лет вместе, и у них отношения такие сложные, что просто любовью их, наверное, описать уже недостаточно. У них 11 общих детей... «Толстой ревнует к интересам жены, к музыке», «Жена Толстого ревнует к фанатам Льва Николаевича», по крайней мере, к одному фанату точно. Просто в ближайшее время я буду говорить только о деньгах, потому что это забавно, малоизвестно, всем интересно. Не зря Дудь спрашивает у всех про деньги. Короче, поиграем в Дудя сегодня. Начать нужно с того, что к 80-м годам 19 века Толстому опротивили деньги». Он стыдится того, что его род веками грабил крестьян, жил за их счет. Он считает, что все зло в мире от денег. Хочешь жить просто, как птичка божья, которой нужна только рубаха и пшено. Ну и повар, который это пшено будет готовить, а еще лакей, конюхи. Лев Николаевич любил послушать фортепианную музыку. Вот нужно еще и фортепиана. Еще он пополнять библиотеку любил, поэтому и библиотека нужна. Но в целом почти как птичка Божия, он хочет жить. Порой он своих желаний стыдится, а порой просто не замечает. Простительное свойство для великого человека. В самом начале своего прощения он даже хотел доход от некоторых своих имений отдавать на нужды бедных. Но Софья Андреевна воспротивилась. У них к этому моменту уже семеро детей, и не все в семье Льва Николаевича готовы к упрощению. Они рассчитывают жить сообразно своему графскому титулу. Вообще, точнее говоря, никто в семье Льва Николаевича не хочет жить просто, за исключением, может быть, дочки Маши. Короче говоря, в 1883 году Лев Николаевич находит компромисс. Он передает ведение всеми денежными делами своей жене, а себе берет только самое необходимое. И тут Софья Андреевна, помимо хозяйственных дел, начала заниматься еще изданием книг мужа, и это начало приносить ей и ее детям существенный доход чего Лев Николаевич стыдится. Спустя некоторое время Лев Николаевич решает отказаться от авторских прав и передать все свои произведения в общественное достояние, чтобы все, кто хотел или мог, могли бы издавать эти книги, распространять эти книги, и никого за это нельзя было бы засудить. Новые свои книги он хочет распространять бесплатно, чтобы в его идеях было известно как можно шире. А старых книг он вообще стыдится, и поэтому пусть их распространяет и читает кто хочет, он не хочет к ним иметь никакого отношения. Так как эти гонорары составляли существенную часть семейного бюджета, Софья Андреевна возмутилась. В итоге опять был найден компромисс. Права на книги, написанные до 1881 года, куда входит и «Война и мир», и «Анна Каренина», отходят к жене, и доход от изданий таких книг поступает в семейный бюджет. А вот книги, написанные после духовного возрождения Толстого, переходят в общественное достояние. Ну и, в принципе, это неплохая сделка, потому что философские сочинения Льва Николаевича не пользуются широкой популярностью, а вот «Война и мир» до сих пор распродается тысячами экземпляров. Что Лев Николаевич думает на этот счет? Цитирую. Не понимает она и не понимают дети, расходуя деньги, что каждый рубль проживаемый ими и наживаемые книгами есть страдание, позор мой, позор пускай, но за что ослабление того действия, которое могла бы иметь проповедь истины, видно так надо, и без меня истина сделает свое дело. Отношения графа к детям, как его отношения с детьми, были всегда непростыми. И, прямо скажу, оставляли желать лучшего. Льва Николаевич очень раздражало то, что его старшие сыновья не разделяют его взглядов. Немного утешает дочери, Маша и Татьяна, особенно Маша, которая значительно раньше Татьяны приняла отцовские призывы к вегетарианству, физическому труду, благотворительности. К концу 19 века то есть к 1891 году конкретно, деньги имущества имущество противили графу настолько, что он даже не готов их был терпеть в своей собственности. Он решает все свое имущество разделить между женой и детьми. Все съезжаются в имение, очень долго оценивают землю, участки, строение, капитал. Ну и в итоге все это оценили и поделили на 9 равных долей. И что не получалось сравнить по стоимости, выровняли доплатами. Дележ-то длился ужасно долго. 17 июня Толстой пишет в дневнике: Дома не весело, раздел. И детям и жене не очень нравится участвовать в этой ситуации. Но отец настаивает, хочет все им отдать и таким образом лишится имущества. Ну, то есть оно уже как бы не мое, а детей, и не ответственность за это все имущество пусть несут они. Тут Маша, которая больше всего следует по стопам отца, предпринимает попытку отказаться от своей части. Братья и сестры приходят в возмущение, уговаривают ее не выпендриваться и забрать свою долю, потому что иначе они будут себя чувствовать неудобно и даже Подло! Потому что они забирают отцовское имущество, а она не забирает. Короче говоря, Маша никак-никак не соглашается, но в итоге, спустя несколько лет, когда Маша решает выйти замуж, она все таки забирает свою долю, чтобы у нее было какое-никакое приданное. Короче говоря, в итоге все это имущество с грехом полам было разделено между всеми детьми. Слава Богу, Лев Николаевич теперь прост и гол, как сокол. В 1900 году, вспоминая этот раздел, Толстой признавался... Мне теперь смешно думать, что выходит, как будто я хотел хорошо устроить детей». Я им сделал этим величайшее зло. Посмотрите на моего Андрюшу. Ну что он из себя представляет? Он совершенно не способен что-нибудь делать. И теперь живет насчет народа, который я когда-то ограбил, и они продолжают грабить. Как ужасно мне теперь слушать все эти разговоры, видеть все это. Это так противоречит моим мыслям, желаниям, всему, чем я живу. Хоть бы они пожалели меня». Вернемся чуть-чуть назад. В 1891-1992 году в России ужасающий голод. Пара неурожайных лет и наиболее серьезно этот голод повлиял на те области, где жили крестьяне особенно тесно и особенно бедно, где участки крестьянские самые маленькие. И это наиболее плодородные губернии России. И весь этот голод привел просто к катастрофическим последствиям. Экономически достаточно сильная держава Российской империи столкнулась с тем, что жители просто гибли от того, что им нечего есть. Ну, если говорить точно, то крестьяне скорее гибли от последствий голода, от антисанитарии, от сопутствующих болезней, то есть от холеры и от тифа. Если сравнить это с Советским Союзом, с голодом в Поволжье или с голодомором в Украине, или там, с блокадным Ленинградом, когда люди гибли прямо непосредственно от элементарной дистрофии, то здесь э, ситуация была не такой ужасной, но тем не менее, конечно, катастрофической. Тут я сделаю небольшой экскурс в сторону. В прошлом сезоне я часто занимался такими вещами, а в этом сезоне что-то маловато, но за что мы любим наш подкаст? За широту контекста. Поговорим сейчас о голоде и о голодном экспорте в Российской империи. И первое, что я хочу сказать, может быть, вы слышали раньше термин «голодный экспорт». Так вот, голодный экспорт в Российской империи — это миф, ребята, — Вот такие дела. Разберемся поподробнее. Россия тогда сочетала в себе очень плохо совместимые вещи. Это была аграрная держава. Экспорт зерна приносит страну существенные деньги. Несмотря на отсталость от европейских стран, к концу 19 века России хватает зерна на себя и на экспорт. Можно было накормить всю страну и еще зарабатывать деньги. То есть в этом смысле... Отстала империя XIX века, которая недавно избавилась от крепостного права была в экономическом смысле эффективнее планового социалистического хозяйства Союза Советских Социалистических Республик, потому что СССР обеспечить себя зерном не был способен и закупал его за границей. Казалось бы, этого факта достаточно, чтобы показать совершенно неэффективность экономики СССР, ну по крайней мере эффективность сельского хозяйства. Погодите-ка, скажете вы, а как насчет голода? Как это интересно, Российская империя была эффективнее? Если вот смотрите, люди просто буквально гибнут от недостатка пищи. В чем тут эффективность? Давайте разберемся. Проблема в том, что в России в то время существовало одновременно две разные модели ведения сельского хозяйства. На самом деле больше, но углубляться пока не будем. С одной стороны, были крупные латифундии, То есть крупные хозяйства, скажем, агропромышленные комплексы, которые владеют большим количеством земли, которые обрабатывают эту землю современными методами, получают отличный урожай, используют удобрения, пользуются наемным трудом, причем нанимают крестьян они не так много, ровно столько, сколько нужно, чтобы обработать всю эту землю с помощью эффективных средств труда. Полученное зерно они продают за рубеж, И на внутреннем рынке тоже, но вообще они продают его туда, где больше цена. Этого зерна было много. Но 80% населения России — это крестьяне. Они живут в деревне, питаются очень плохо. И их сельское хозяйство неэффективно. Если они со своего участка снимают урожая достаточно, чтобы перезимовать просто, то это уже считается неплохо. Голод был нередким. Ситуация, когда к концу зимы заканчивается зерно, вообще довольно частая. Такой голод жуткий, конечно, как в 1891 году случался очень редко, но вообще правильно было бы сказать, что деревня жила в проголодь. В чем проблема? чрезвычайной неэффективности личного крестьянского хозяйства. Народу в деревне живет много. С каждым годом количество крестьян увеличивается, земли больше не становится. Землю пашут при этом даже не плугом, который был, кстати говоря, известен уже в Римской империи, а сахой. Об удобрениях речи даже не идет. Кстати говоря, Лев Толстой тоже принципиально пахал землю сахой, а плуг считал вредным и развращающим нововведением. Но самая большая проблема крестьянского сельского хозяйства — это через полосица. Что это значит? Это значит, что земля, которая принадлежит всему селу, то есть общине, считается общей и делится на всех. Причем из-за страсти русского крестьянина к уравниловке эта земля делится не так, что делится на квадраты, и каждому крестьянину принадлежит один крупный квадрат. Нет. Вся земля режется на узкие полоски. И у каждого крестьянина есть множество узких полосок в самых разных местах э, лугов и полей, которые принадлежат этой деревне. Таким образом, получается, что у всех максимально равные условия. Это был самый честный способ поделить разнообразные угодья, заливные луга, там, луга, где сено снимается, луга, где зерно сеется, Но при этом... Получается, что мало того, что тебе надо ходить с одной полоски к другой, получается еще, ты не можешь сеять что-то отличное от всех остальных. Если все решают сеять рожь, ты не можешь посеять свеклу. Нет смысла удобрять эту землю и как-то ухаживать за ней, потому что Через каждые несколько лет эта земля заново делится между всеми жителями деревни, и твоя удобренная земля может перейти кому-нибудь другому. Но на самом деле, ко времени Николая II эта практика была уже довольно редкой, но тем не менее. Кроме того, тебя нет особенно денег, чтобы покупать современные средства обработки земли, типа плуга, которым должны работать несколько крестьянских хозяйств. У всех были одинаковые плохонькие лошаденки, одинаковые сохи. Короче говоря... В результате прибыток с этой земли был очень маленький урожай был низкий, и более того, с каждым годом на душу населения этот урожай уменьшался, потому что количество людей в деревне все время увеличивалось. Так вот, получалось так, что наряду с крупными хозяйствами, которые делали огромное количество зерна, которых хватало бы на всю страну, было еще 80% крестьян, которые жили в проголодь. Два вопроса тут возникает. Первое почему же все это не реформировать? И всю эту общину не разделить на частные хозяйства хутора. Потому что русский крестьянин — это носитель духа русского народа. Это опора трона. Это главное скрепа, которая существует в империи. Уничтожьте культуру русского крестьянина. Что не останется от Руси? Ничего» останется один развратный город, Садом и Гоморра. Поэтому трогать ничего нельзя, нужно все оставить как есть. Общинное землевладение и вот эта страсть к внутри русской деревни — это столб, на котором наша страна держится. А Столыпин пошатнул этот столб, но это произошло спустя несколько лет. Кстати говоря, лично я бы считаю, что если бы земельная реформа Столыпина произошла лет на 20 раньше, то революция была бы невозможна. Потому что крестьяне тогда бы, к 2017 году, просто бы не захотели делить землю. Другими словами, отбирать у самих зеля свою землю и делить ее еще с кем-то. Ладно, тут уж я совсем куда-то в сторону ушел. Вторая причина: голода. Империя того времени уважала частную собственность. Она не могла представить себе, что можно отобрать у эффективных хозяйств их честно выращенное зерно и раздать населению. Или, например, заставить продавать зерно туда, где оно стоит дешевле. Или установить загрозительные пошлины. Никому не приходило в голову регулировать рынок. Все имели право зарабатывать и развиваться так, как считали правильным. Если ты снял хороший урожай за счет эффективного хозяйства, значит... Ты молодец. Государство не считало правильным лишать тебя заработка в пользу людей, которые работают неэффективно. Мечта либертарианца. В главе поклонников СССР, однако ситуация выглядит так, как это могло быть только в СССР. Государство, чтобы заработать деньги, отняло зерно у сельских жителей, несчастных крестьян, продало это зерно за рубеж, а крестьяне пусть помирают. В Российской империи рыночек решал. За рубежом зерно стоило дороже, чем на внутреннем рынке. Поэтому из, скажем, Николаевской губернии его продавали в Германию, а не в Тамбовскую область, где в это время люди голодали. Короче говоря, в сумме... В 1981 году Российская империя производила зерна достаточно и для внутренних нужд, и на экспорт. И да, отсталое крестьянское хозяйство в империи, которое только что отменило крепостное право, было эффективнее, чем колхозы брежневского времени. В какой-то момент на самом деле государство все-таки запаниковало и закрыло экспорт зерна за границу. Но это оказалось глупостью потому что к этому моменту продавцы зерна и так направляли его не на экспорт, а на внутренний рынок, потому что цены внутри страны предсказуемо подскочили. В результате этого запрета хлебные экспортеры просто потеряли западные рынки и клиентов своих. После этого голода... Государство и правительство отладило систему продовольственной помощи. Система была в следующем. Крестьян заставляли создавать запас зерна. И если в будущем случался неурожай, то из этого запаса крестьянам возвращалось зерно. Если этого запаса не хватало, то помогали деньгами. Или помогали зерном из фондов губернского или общероссийского уровня. После 1891-1892 года проблема голода в стране была окончательно решена. И голод возник как явление в следующий раз только уже в Советском Союзе. Короче говоря, выглядит все это, конечно, ужасно и устрашающе, кроме шуток. Люди действительно гибнут от голода, и нужно что-то с этим делать. Лев Николаевич Толстой решает помочь умирающим от голода крестьянам и развивает бешеную деятельность. Он чрезвычайно известная фигура. Если он начинает чем-то заниматься, об этом становится известно всему миру. Он организует комитет помощи крестьянам. Он создает столовые для бедных. Он закупает лошадей для семей, которые потеряли лошадей. Больше того, они совместно с Софьей Андреевной запускают крупнейшую краудфандинговую кампанию. Софья Андреевна пишет в русских ведомостях крупнейшей газете «Открытое письмо с просьбой о помощи голодающим». Всего за время голода в виде пожертвований толстые получили больше 200 тысяч рублей, и деньги жертвуют даже из-за рубежа. Например, на имя комитета Графа из США пришло, плюс к э, собранным деньгам, еще около 150 тысяч долларов. Невероятная сумма. Тут можно увидеть, как слово «графа» и участие его в общественных делах становится сразу известно и популярно и приносит пользу. И в этой трагедии Лев Николаевич и Софья Андреевна действуют рука об руку. Жена, конечно, поддерживает мужа и не стоит в стороне от народной беды. Голод был побежден. Через три года после этого голода Лев Николаевич опять будет использовать свою медийную известность для помощи бедным людям. Но тут уже Софья Андреевна не будет так благосклонна и поддерживать мужа своего не будет. Рассказ пойдет об известнейшей кампании помощи Духоборам. Духобором. Кто такие Духоборы? Это одна из христианских сект. Надо сказать, что в Российской империи в конце XIX века огромное множество христианских сект православных, около православных, вообще неправославных, протестантских, короче, миллион разных направлений. Очень интересно. Так вот, Духоборы — это одна из таких сект. Они отвергают православную обрядность, они даже Библию не считают непререкаемым авторитетом. Вместо Библии у них есть так называемая «животная книга». То есть это тексты, которые были созданы духовными лидерами общины. Вообще они больше всего похожи на протестантов. Но это такие протестанты, которые откололись от православной церкви, а не от католической. Значит, один из лидеров этих духобор Петр Виригин, будучи в ссылке, познакомился с учением Льва Толстого и, вернувшись из ссылки, предложил своим братьям по вере программу. Программа стоит из четырех пунктов. Все пункты прям по Толстому: Это отказ от эксплуатации наемного и зависимого труда. Привет, Карл Маркс. Равный раздел имущества между членами общины с добровольного согласия богачей. Отказ от стремления к обогащению, ограничение потребностей путем упрощения жизни. Тут мы привет передаем как раз Лю Николаевичу. Снижение рождаемости путем полового сдержания и отказа от браков. И четвертый пункт отказ от военной службы принципиальный пацифизм. Из-за принятия этой программы и, в частности, вегетарианства, этих духоборов начали называть постниками, потому что были другие духоборы, которые эту программу не приняли. И такое реформаторство, конечно, не могло не прийти по душе Льву Николаевичу. Но тут на самом деле самым важным пунктом, который имеет далеко идущие последствия, был последний, четвертый — отказ от военной службы. Из-за этого пункта у духобор предсказуемо начались проблемы. Кстати говоря, если вам интересно, как проходил призыв на службу в то время, послушайте последний эпизод предыдущего сезона из стрима. Там я как раз про это рассказывал подробнее. Короче говоря, в 1895 году несколько тысяч духоборов-постников на Кавказе по совету своего лидера Виригина заявили о властям о своем отказе от военной службы. В ночь на 29 июня они собрали в кучу все имевшееся у них оружие и сожгли его под пение религиозных гимнов. Правительство послало казаков на их усмирение, и тут казаки начали действовать чрезвычайно жестко. Сектантов избивали, грабили, ломали имущество, некоторых женщин даже изнасиловали. Позже около 4 тысяч духоборов были принудительно переселены Военнообязанных духоборов приговорили к заключению в тюрьмы, в дисциплинарные батальоны, а упорствующих в отказе от службы ссылали в Сибирь на 18 лет чрезвычайно жестокое подавление. Общественность крайне возмущена. Совершенно непонятно, почему применять такие жестокие меры к людям, которые просто заявляют о своем пацифизме. Ну, не просто заявляют о своем пацифизме, они, конечно, еще ружье сожгли, но тем не менее. Короче говоря, Лев Николаевич естественно встает во главе возмущенной общественности. Лев Николаевич и его фанаты организовали одну из первых массовых кампаний в отечественной и что важно, в международной прессе, сравнивая гонения на духоборов в России с гонениями на первых христиан, было опубликовано воззвание помощи духоборов, которых лежили средств к жизни. Толстой дополнил это воззвание своим личным послесловием и сам передал в помощь голодающим тысячу рублей. А также обещал впредь отдавать голодающим крестьянам все гонорары, которые получал в театрах за исполнение его пьес. Естественно, пьесы, которые ставились в театрах, это пьесы по ранним произведениям Толстого. Как вы помните, правами на ранние произведения Толстого управляла жена его, Софья Андреевна, и тут... Ей это не понравилось. Более того, для нее это оказалось сюрпризом. Она требует у Льва Николаевича разъяснений. Где деньги, Лев? Четыре года назад ты отдал все права распоряжаться своими текстами мне. Детей надо кормить. Короче, где деньги? Лев Николаевич такой бесчувственности от жены не стал терпеть. И супруги поссорились. Ну, конечно, где уж тут жене понять... Она думает только о мирской, а тут божьи люди страдают. Сравнить просто. Один поход в театр какого младшего графа Толстого может оплатить неделю еды для крестьянской семьи. Лев Николаевич упорствует, чтобы помочь духоборам. Лев Николаевич достает с полки недописанный роман «Воскресенье» и принимается за старое вместо философских и духовных статей пишет роман о трагической любви. Долгожданный камбэк! Мгновенно переведен на множество мировых языков, Олег а Николаевич, получив гонорар, передает его на переселение Духобор в другую страну. Было решено при общественной поддержке перевести их в Канаду, где они могли бы жить без притеснений, согласно своим религиозным воззрениям. И потомки этих Духобор живут в Канаде благополучно до сих пор. Тут уже Софья Андреевна, понятно, сделать ничего не может, потому что это свежее произведение, и доходами от нее Лев Николаевич распоряжается лично. Тем не менее, Софья Андреевна записывает в своем дневнике вот что. «Я не могу найти в своем сердце сожаление к людям, которые, отказываясь от воинской повинности, этим заставляют на их место идти в солдаты обедневших мужиков, да еще требуют миллиона денег до перевода их из России». И к чему эти духоборы? Как неестественно. А у самих у нас постоянная забота о семье. Им бы, детям нашим, нужен был отец, заботящийся о них, а не искать по всему миру каких-то сектантов. Сложно. Переходим к другой истории. В 1895 году... Альфред Нобель составляет завещание, в котором он оставляет значительную часть своего состояния на премии. И эти премии будут выдаваться на значительные прорывы в физике, химии, медицине, в деле мира и в литературе. После смерти Нобеля в 1901 году происходит выбор первого лауреата премии. И им стал французский поэт Сюлип Прюдом. Но не все члены Нобелевского комитета согласны. 49 шведских писателей написали открытое письмо протеста. Как можно давать премию хоть кому-то вообще при живом Льве Николаевиче Толстом? В шведской прессе этот протест 42 был безоговорочно поддержан. Газеты саркотически замечали, что рядом с огромной фигурой Толстого некий сюли-прюдом уменьшился до размеров элегантной миниатюры и выражали надежду, что открытое обращение к Толстому, крупнейших деятелей культуры Швеции, в какой-то степени изменит впечатление о духовном уровне в нашей стране, который Которая сложилась у представителей образованной Европе в результате присуждения премии. Шведом просто стыдно за своих соотечественников. Толстой тут начинает беспокоиться. Того и гляди, ему всучат 75 тысяч рублей. Он не желает получать премию. Он тут всеми силами старается избавиться от денег помощью огромных мучений раздает свое имущество родственникам, а тут ему еще и пытаются их всучить дополнительно. Боже мой! Второй раздел имущества, как в 1991 году, Толстому не хочется повторять. И Толстой пишет очень уважительное письмо в Нобелевский комитет, где сообщает, дорогие и уважаемые собратья, «Я был очень доволен, что Нобелевская премия не была мне присуждена. Это избавило меня от большого затруднения распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло». Но все оказалось не так просто. В 1902 году, в следующем, имя Толстого опять появляется в списке номинаций. За него хлопочет теперь уже несколько французов. В следующем 1903 году номинация Толстого опять повторена и опять французами. Пока что все благополучно, слава богу, Нобелевский комитет игнорирует графа. Но тут решает подключиться на родине. В 1906 году Российская академия наук выдвинула льва Толстого на Нобелевскую премию в 1906 году. Граф такого подвоха от соотечественников не ожидал. Но публичному отказываться неудобно, и он пишет. Письмо своему другу, писателю, переводчику его работ на финский язык Арвиду Ярнефельду. Причем Лев Николаевич после этой новости реагирует мгновенно, и письмо это довольно сбивчивое и спешное. Вот как оно звучит. По словам Кони, может случиться, что премию Нобеля присудят мне. Если бы это случилось, мне бы было очень неприятно отказываться. А поэтому я очень прошу вас, если у вас есть, как я думаю, какие-нибудь связи в Швеции, постараться сделать так, чтобы мне не присуждали этой премии. Может быть, вы знаете кого-нибудь из членов. Может быть, можете написать председателю, прося его не разглашать этого, чтобы им этого не делали. До результатов об. Присуждение Нобелевской премии оставалось три недели. Комитет ознакомился с текстом письма и решил не рассматривать документы, которые пришли из Петербургской академии наук. То есть Лев Толстой воспользовался связями. И Нобелевский комитет не присудил Нобелевскую премию Льву Толстому в результате мохнатой лапы и коррупции. Ее, слава богу, присудили малоизвестному итальянскому поэту Джозуэ Кардуччи. Слава Богу, обошли деньги Льва Николаевича стороной. Можем его с этим поздравить. Пронесло. Но это было близко. Лев Николаевич очень рад. Что думала на этот счет Софья Андреевна Толстая? История умалчивает. Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста.